1: 本期节目没有广告，没有赞助，老马自己播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马。哎，咱们今儿特别荣幸啊，又可以回来聊聊了，医学了。我这也是很荣幸的邀请来了一位刚刚归国的啊，美国这个癌症专家啊，也、哎、是咱们国内知名的医生啊、哎。您跟大家来聊聊在美国医学界的一些事儿。来，您先跟大家做个自我介绍
0: 。Hello， 大家好，呃，我是艾 sie， 然后刚从美国回来。
1: 您叫冰块是吧？冰块<笑> ，ice，ice 啊、嗯、您是刚回国有有俩星期吗？呃、没有
0: ，没有俩星期，也就一个星期吧。嗯、
1: 刚一星期。嗯这，在国内当的医生是吗
0: ？对，在国内当医生，行走了大约两个医院吧，一个、哦。行走江湖的。对，一个是省级的肿瘤专科医院，一个是国家级的肿瘤专科医院，就
1: 是、三甲医院是吧？对。对，那您就是赤脚医生呗，是吧？行走。一定要讲，
0: 开
1: 玩笑看一下，您是代表了国内最好的医学水平了吗？在癌症这一块嗯，不敢讲。肿瘤这块儿，
0: 个小学生。郭德纲的一句名言，还是个小学
1: 生，<笑>是小学生。对对，那也是主任，主任级别的嗯、呃，副主任医师。就挂您的号是挺贵的
0: 。呃不呃，原来是七块钱，现在可能身价略有增长。嗯
1: ，那跟您聊天太贵了，是吧？七块七块的、嗯。嗯
0: ，对，何木家可能要聊到一千六百八吧，一小时、哦。对
1: 。哦，那太贵了，是吧？你比女主播可贵。嗯、
0: <笑>所以我们可以做直直播，
1: <笑>做直播。来，您讲讲您在美国有什么感受吗？去美国，这个感受他们学术圈。医生赚的比你们多吧？呃
0: ，肯定的呀，<笑>你才七块。嗯，这是肯定的，我能做到心平气和。
1: <笑>就是美国一般的医生年收入应该是三十三十万美金往上吧
0: ？他是要分两种的，大体分两种，嗯、有专科医生，然后有社区医生，是这样。社区医
1: 生就算家庭医生了。对嗯，嗯，对，家庭医生也是全科医生
0: 。对，就是咱现在国家在主推的一个全科医生的概念。
1: 对，其实是这样，就是我我老在听到别人讲美国全科医生什么的，嗯、但是以我的经历，就是比如我当时在公司上保险的话，嗯、你可以选择有有家庭医生的保险，跟没有家庭医生的保险、嗯，但其实是没有家庭医生的保险更贵、嗯，因为你可以自己选择去哪儿看病，而如果你要有家庭医生，你必须跟着家庭医生走
0: ，对他要呃根据家庭医生的推荐来转诊。然后，他对还要根据你保险要不要 cover 他转诊的那个专科医生
1: 。哎，所以您觉得这个家庭医生是一好的一个方式吗？嗯
0: ，您个人
1: 觉得好不好
0: ？如果针对于咱国内的话，我觉得会有点慢，因为他为什么美国医疗你排期排的时间要比较久，就是因为他这种预约制，然后你要先有你的个人医生，然后根据需要来给你预约你的专科医生。是这样对，所以速度会比较慢。
1: 会有那种耽误病情的情况吗
0: ？呃，耽误病情怎么讲呢？应该是会略有延误，会有延误，会有延误。对，嗯、
2: 我,我举个
0: 简单的例子吧。嗯，您说。就是我有一个朋友，他是在那边做 post 道，然后呢，他其实他当时是一个乳腺炎的一个症状。如果在咱国内，分分钟就搞得定啊，内、嗯、科医生、外科医生都搞得定。嗯、但是他当时就是医生就给你讲，没问题。已经出现了乳腺的红肿热痛，它是一个哺乳期的一个呃青年妇女。这种如果在咱们国内的讲，就是一个急性乳腺炎。然后治疗上讲，应该是很快到位，然后很快就能痊愈，也不耽误你继续哺乳的一种呃一个小的疾病。但是它在美国前前后后是总共用了一个多月，最后还是用了一种。在咱国内是最，嗯、呃，就是走到最后的一种无可奈何的一种治疗方法，叫 B 超引导下的切开引流，把那种脓腔里边的脓汁液全部引流出来，大约引流了八百毫升农
1: 业。我的天哪！脓液太恶心了。
0: 是，可是这些东西本来就是应该是一个婴儿的主要食物，它是因为一个金葡菌然后感染导致了几个脓腔。所以您的意思是，
1: 美国医生不会看，嗯、是吗？
0: 那倒也不能这样讲，就是说，我觉得他主要是出现在一个，嗯，他们太遵守，怎么讲，就是太遵守一个医
1: 学手册，医学
0: 手册、啊，因为这是对的。如果我原来是不太能理解，但是现在我来看，他是对的，因为为什么？他保护了医生
1: ，他
0: 严格的遵守他的一个行为准则，一个医疗准则，也就是咱们讲的 guideline。
1: 哦、嗯，对，就但其实中国也是有这种医学手册的，只但是只是大家没有那么遵守
0: 。嗯，因为中国的医生会加一些
1: 自己的呃自
0: 己的看法，或者说会真正的为病人稍微想一点。因为这个东西，我可以这样讲，我可以等待，我可以给你做几个 B 超等待。但是大家都明白他，它呃乳腺炎的发展就是那么快，分分钟就很快。那
1: 是不是我呢、嗯？是不是能说就是因为大部分的人其实得乳腺炎，他可能自己能痊愈？嗯嗯但只是您这位朋友他没有痊愈，所以别人要等
0: 。嗯，也不是，因为你比如说像他这种在初期的话，你可以用比如说热敷呀，或者把它挤出来。呃，但是不是咱传统的讲什么输的输啊什么的，或者是必要的时候可以暂时停乳，然后进行一个抗生素的治疗、嗯，对吧？啊，这这
1: 太专业了。对
0: ，嗯，也就讲，他会有一步、两步、三步该怎么做，然后咱们中国的医生会很快的把这个无缝的链接起来。因为你一上午就能完成所有的辅助检查，呃，包括再看这个专家给你一个治疗意见，对不对？但是在美国，你是不可能达到这件事情的。
1: 哦，对，就美国它其实更细化了。对对,对我我听过无数的中国医生，就跟您一样去了美国之后，都会说哦，其实美国的那个技术，什么外科手术，跟我们中国差远了。我们中国一天就做多少手术，美国医生怎么能跟我们比呢？就是对美国的医疗态度比不是那么积极，然后我们就,就外行也不太知道。那您怎怎么看呢？就是
0: 那如果单从外科这个角度上讲，因为它是一个实践医学，呃，它会有一些，比如说手术入路，但是最重要的肯定还是在手术台上的那种实践的一种训练，对吧？然后，嗯、呃，中国的医生怎么讲会其实比美国医生更加刻苦。然后基本功其实也很扎实，只是有一个语言的问题在里面，对吧？然后而且上手的，就是说，比因为咱的手术量比较大，所以我们获得的临床经验来讲的话，其实是略对略为。比美国的外科要稍微高一些
1: 。您说话就是滴水不漏。嗯,<笑>嗯
0: ，这个是医生的一种严谨态度。嗯
1: 、您咱们轻松一点，您随便聊了。您觉得到底就是说有什么值得借鉴的、嗯，或者说我们现在国内的医疗水平到底是一什么水平啊？到底跟美国哪个好嗯
0: ，因为对于美国的医疗呢，可能我也是比较粗略的看了一下，毕竟时间太短嘛，对吧？才只有一年。呃，如果就目前来情况来讲的话，如果在外科讲，就这种普通的手术了技术来讲，其实中国还是略胜一筹的。但是对于一些比较具备挑战性的或者是临床实验的这种手术入路，美国要略胜一点
1: 。但我觉得中国特别可怕的就是，经常有的人得一病，然后说：“嗯、哎，呦，这病在中国只能有哪哪个专家可以看。”就老有这种情况，因为得什么病、嗯，哎，然后我当时做医疗的时候，就是哎，找我说，哎，这只有华山医院的某某专家能看，嗯、我说这怎么这个病就一个人能看呢？那这也太恐怖了。然后就所有人都只能排他一个人的号。嗯
0: ，明白，明白你的意思。那这个要具体分，比如说是你是这个疑难的手术，呃，入路，这个有可能，因为这种技术可能他只有他自己掌握。那如果要是内科系统的话，这种可能性不是太大，因为内科的 guidelines 现在是全世界同步，而且咱们的医生，嗯、呃，讲真这这方面来讲，特别是大型的三甲医院看的 paper 什么的，也都是紧跟的一个美国的一个节奏，甚至于连 in s m a 的节奏，就英、呃、欧美的欧洲的那边的 guidelines 也会看的，所以中国在这方面来讲更能融会贯通，而且咱中国也不断的在出自己的 guidelines。所以讲，针对于内科系统来讲、啊，说一定要找某个人来看
1: ，这没那么夸张、啊，没那么
0: 夸张。但是，对于外科手术入路，有可能他做的比较多，或者是他真的存在于一种外科天分，他这东西做的比较，较好，这个手术做的,、这个、做的比较好，这个、是,是存在的，对，是存在的。
1: 而而且其实特别好玩，就是我我当时不是做医疗的那个创业嘛、嗯，我当时就是说帮中国病人可以看美国大夫，嗯，就视频就可以看，嗯。然后后来其实我后来发现就是。嗯，怎么说呢？就是中国人他对医生其实是缺乏一种信任的。嗯，就比如像您是中国北京最牛逼的医院了，嗯嗯、但我看完您，我可能还是不太相信，我还得再去找协和的大夫看一下。我、嗯嗯哦、协和看完，我可能得去找华山的大夫看一下。嗯，就是，但是其实，但问题就在于，真的是不同医生会给出不同的治疗意见。
0: 对对，这个东西你刚才讲，我就在想一个问题，就想起了是不是呃，中国的患者把这种叫医疗看成了是一种服务，也就是说，讲我花了钱，我来买服务，我可以货比三家，就好像是我一件衣服一个品牌，我可以比三家。
1: 对对。但是
0: 医疗本身不是这样的，医疗不是服务，医疗是帮助你来战胜疾病。我觉得应该是出发点的一个不太正确。所以是这样，那问
1: 题大家都想治好病啊？问、嗯、题对
0: 对，这个可以理解的，在美国是这样，美国，嗯，你一般的不会出现转诊，嗯，就说你多看几个医生，这种情况不是太多见，是吗？是是
1: ，所以这所谓的就是中国转诊去美国，其实只是帮助中国病人转诊去美国
0: ，对对，因为毕竟嗯，但是你要讲美国的医疗，在内科系统上讲，它还是要比中国的医疗要嗯。
2: 先进,先进很
0: 多，为什么呢？因为它的新药研发要远远的快于咱们中国，而且如果一种新药的研发投放，然后进入中国的话，需要一个时间点，这个时间段有好多患者是等不起的。
1: 就比如这现在您说，其实已经快了很多了、嗯，已经快
0: 了很多，但下一步很有可能还会再快。再快啊！对，而且随着咱国家的药厂的这种吸引人才或者是自主研发，现在好多。药物包括靶向药物都是咱自主研发的药物，是这样。哎
1: ，其实特别有意思的一件事就是，我觉得我去泰国啊、嗯，跟我马上要去印度嘛，嗯、他们都是就是最优秀的孩子，嗯，才去当医生，嗯。而中国完全现在不是这种状态，嗯、就是所以，所以您当年的时候肯定也是最优秀的才去当医生，嗯。就中国现在当医生已经很容易了，嗯。然后那个就是怎么说呢，就是就是，而且在美国当医生那么难，嗯、需要那么多的。考个十几年甚至都是三四十岁了才能去当医生，中国好像二二十、嗯、多岁就已经可以去下手术台
0: 了。嗯
1: ，这您怎么看
0: ？哦，这个呀、啊，这个估计应该还是给一个体制问题，还有一个是目前的医患关系导致了一些卫生人才的流失有关系。因为我们那个年代的话，比如说你是七零后的尾巴，这样的话。一般的高考分数都是非常高的，因为医学院的分数都是排在前面的，对，是这样。然后到慢慢的再往后，我感觉好像是医疗的分数在下降，下降，<笑>对降，对，然后也出了好多不知道是真是假的网上一些图片，包括呃一些有名的医学院校的招生面前，嗯，这个呃就是投简历的，呃、对对对、嗯，投简历的一些学生会比较少，嗯嗯，然后现在。因为断出现了一个医疗卫生人才的逃离嘛，所以它就出现了断层。现在好像是本来是想着把医疗的台阶再提升一步，但是不知道明年的一个高考形势什么样。医患关
1: 系这么严重，您觉得您在美国是怎么看的？嗯、比如说，在中国大家好像觉得医生是不是觉得自己没有受到重视，然后美国就大家对医生更尊重呢？
0: 嗯，是这样，是很有落差，特别是我几个朋友也都是在北京，在专科医院都是非常牛的一些朋友，就不透不方便透露了。然后我们在一起，有时候会，一开始大家的情绪都是不稳定的，就经历了这么几个心理历程，然后后来就是略微有点不平衡，然后慢慢的大家也就淡然了，是存在很大的差异。就是对
1: 医生不尊重啊？嗯、呃
0: ，呃，美国是对医生很尊重的，美国的医生。在呃，美国讲话是非常有分量的，因为呃大家是敬重的是你这个职业和敬重你的知识，嗯，但是中国呢是完全医生是一个服务业，这样。本质上的区别就已经出来了
1: <笑>。我觉得其实特别好玩，就是我才知道您在美国的时候就是这么辛苦，一天、嗯、就休息三个小时、嗯，然后一边关注中国的医学，嗯、一边关注美国要在实验室做。对，就是
0: 因为医生都是有自己情怀的，然后如果真的喜欢这个行业，肯定要继续努力的走下去，他总归会变好的。他只是需要一个阵痛期，就像是分娩前的阵痛期。如果你觉得想靠他发家致富，或者是想要稳定的生活，然后你又刚刚毕业，然后这条路走起来确实很艰难，相当艰难。因为当年，嗯、呃，我也代教临床，代教了很多刚毕业的博士生，确实都很迷茫。坦坦白的讲，因为老马的节目都是很接地气儿的，所以我也想就是不保留的，<笑>也不怕别人骂的，给点中肯的建议嘛。呃，如果确实是如果你属于后者，然后家庭条件，不能给予很强大的经济支柱，然后就不要学医了、呃。不是不要学医，你可以，因为你已经毕业了嘛，那你要考虑是不是有有其他的路径。因为现在就这两年就出现了一个医生博士生去考公务员呢，去考一些呃医生，放弃了自己那么多年的、呃、对，放弃临床哦哦，也可以做后勤呀，或者做一些管理呢，都可以的
1: 。对,对就就是我我因为我之前在美国医生朋友也挺多的嘛，嗯、我就老听大家讲，其实咱们。真正差的是在于基础的东西比较差，就跟怎么说呢？就跟现在国内就是说看着一片繁荣啊什么的、嗯，其实好多数字都是造假的，你知道吗？就是甚至包括阿里巴巴什么的，就、嗯、就前一段时间就在杭州这边开那个云栖大会嘛，嗯、我去听、嗯，其实很多东西他没有报道出来。然后我我有一些就是听了一些演讲，啊，就是我觉得真的特别好，但并没有人讲，就是。讲的就是说，包括他们自己都知道很多店铺的造假、嗯嗯，就跟我电台一样，你知道吗？因为我电台有多少人听？其实我这数字我连我都不知道、嗯，因为很多的地方我一看，一看哎呦，我这这一期节目我跟这儿听了十万，嗯，十万人，哎，没几个留言、嗯，那你说这数字是真的吗？我自己也不知道，但是这这数字谁开心、啊？哎、呃，广告商开心、嗯，哎呦，老马这节目十万人听，嗯、然后那我自己开心不？我哎呦，我有十万人听，嗯、那,那个那个平台也开心啊。那因为我积极了嘛，就这是一个所有人都很开心的事儿，嗯，但是这这是一个虚假的事情，这是一个假的繁荣，嗯，但更可怕就是这种东西不应该在医疗上出现，但其实国内的医疗上是有造假的地方，嗯、比如说病人嗯，嗯，比如说比如我们中医的一些药物，嗯，是用西医成分来做的嗯，嗯，就是然后我们的一些就是病理的，嗯。就国内做病理都没有人愿意去做
0: ，对，也是很辛苦，而且他是一个肿瘤界的一个守门人，然后承担的责任也会非常大，而且回报就是个幕后英雄，这个确实对
1: 。然后大家又为了努力去写 paper，、嗯、然后结果就直接导致的就是去造假一些数据去写 paper， 嗯，最后就是全是恶性的一个循环，嗯，然后、嗯、
0: 死循环，<笑>死循环对，
1: 对，我觉得这其实特别有意思，对，都是在外表的一个东西啊
0: ，对，是这样。
1: 就是你知特别好玩，我之前有一朋友给我讲，就是说他们在国内当医生的时候，就在那会儿在美国聊天嘛，就是在国内当医生的时候，说国内的媒体总是报道一些老的医生。说：“哎呦，这才是良心医生，给病人开三块钱、五、嗯、块钱的药。”嗯，然后他说：“说我是医生，我都不敢吃这药，嗯、我肯定都吃进口药。”嗯，就因为他也是对国产药的一个不信任嘛。嗯，然后那个，我就后来问，就是这句话，我问了很多人，嗯、就有很多人都特认可
0: 。嗯嗯，我想起来前一段炒的，我出国之前炒的很火的叫‘冯肛门’事件，八毛钱，呃，肛治疗便秘。还是什么的那个世界是这样，而且我又想起了有一个做豆腐脑的人给我讲，嗯，不要去吃什么油条啊，然后做油条的给我讲不要去吃豆腐脑啊。其实所有的东西他们心里都明白，<笑>
2: 对，而对而
1: 且我觉得其实还有一个问题就是在于医学不够平民化，就是很多人都不知道，嗯，比如说像您之前说咱们这是国内已经都大家就是医学界大家都知道是因为吃一什么病什么。哦，什么蛇胆容易容易得肾衰竭什么、嗯、对对。那大家还以为那是在补呢。
0: 对，所以还有一个问题就是关于大医小医的问题，就是一等的医生他会把一些预防然后放到首位，因为做到一定的境界，这些医生这些所谓的大医，他就会搞的是宣传，呃，叫预防教育。但是这一块恰恰是咱现在目前所达不到的。
1: 对，他问题在于养生的节目、嗯、就算是预防宣传，对，养生节目都是
0: 扯淡，你<笑>养生那个，他们电台会一而再、再而三的去邀请，呃，好多医生，主流医生，但是太忙了。那您懂得那些医生哪来的？
1: 对，其实就比如像您是不会去做这种养生，没空去是吧？对对。所以那些就是，所以但是那些是真的是被最广大的群众。想要去的地儿，然后其实讲东西都是错的
0: ，也不能讲全是错的，只是说他没有不像美国这么严谨，会有一些大数据在后面支持，然后讲你这种做法怎么讲？我我有一些大数据告诉你，哎，这做法它利大于弊或弊大于利。那那些养生专家就是凭全凭。哦，哦，老百姓认为是这样，然后大家都乐意这样做，那我觉得，哎，这是对的。
1: 对啊，我每次回老家都是，你又去老家了，嗯、吃那对眼睛好，<笑>吃那对哪好,、嗯、好吧，<笑>这都是扯，你知道吗？是的
0: ，是的，怎么可能吃一
1: 梨就对哪儿哪儿好？是的，吃是,的
0: 是的，这个我老爸每次我回老家，我老爸家里也是买一堆堆的叫养生品，所谓的什么养生品，我一看都是三无产品。
1: 对啊，对啊，啊对,啊对,啊、对,对对对。那其实就很多人说，甚至说包括那个在 Costco， 你知道卖那些药啊什么的、嗯，对，是美,美国人也也买。但问题是，美国人买就不代表这是对的呀。
0: 呃，对，但
1: 是对错这事儿是跟哪儿的人、呃、没关系。是
0: 是是，但是怎么讲啊？你像，嗯、呃，我不讲他的品牌了，有点广告嫌疑。但是他会在做一些临床实验的，比如说，包括讲最普通的大家容易理解的，包括叶酸。在孕期前三个月要摄入，它会预防这个婴儿或新应该叫胎儿的一些畸形，这是得到了一些数据支持的，对吧？包括 DHA 对胎儿的一些好处，这都是得到支持的。因为有好多微量元素你是不能靠日常膳食所摄取足够的，所以说这种可以给你补充微量元素的这种东西还是有数据支持的，也不是讲完全是智商税。
1: 这也是这也是那个我我我智商税嘛，我之特别想欢想、嗯嗯，就是也是知乎特别火的一个问题，就是三块钱的维 C 跟八十多块钱的维 C 有什么区别？嗯嗯嗯、多多<笑>对，
0: 这个是我原来有有一个做笔社，是他现在做生物还没有毕业的一个博士，然后他转发的，结果那天就刷屏了，结果有几个非常有名的呃学校名校的毕业的。博。这种教授都做到了很高位置，然后就把他转给我，问到底是真还是假。然后呢？对，然后因为我没有去后台，就是去查文献去验证他们，但是我可以确定的是，三块钱的应该是一种叫生物合成的，然后或者是讲八十几块钱的或更贵一些的，是不是在真的是在在提炼技术上有什么差异？应该在这方面上，这个我们对,对,对个人的
1: 吸收其实是、嗯。
0: 嗯，就讲是你吃燕窝呀，或吃鱼翅呀，然后对皮肤好呀。其实到你胃里，胃酸一一中和，呃，蛋白质蛋白质一分一一一降解，其实都是一样的东西。对,对我
1: 我有时候跟我妈聊天嘛，嗯、她是之之前是医生嘛，她说她们同学在一块聊天的时候、嗯，就老说国家的级的电视台都讲应该吃。嗯嗯那个燕窝、嗯，都应该吃那个虫草，嗯，这这真是太可笑了，你知道？但是我也是觉得特别可笑，就是好多时候大家觉得这些东西对自己身体有有好处、嗯，其实不光没有好处，甚至还可能有害
0: 。嗯、呃，对，是因为在这种大面积的商业种植中，它反而有可能把一些重金属或农药摄入到体内去了。对。对
1: 这也是我就说这个媒体宣传嘛，就是媒体这事儿太重要了。嗯、就是这其实，你知我有时候特别觉得国家讲好的东西是对的、嗯，你知道吗？嗯，就是说你不能因为商业利益，然后来引来导致你发布的言论
0: 。嗯、而问题
1: 是，其实大部分的言论都是由于商业的因素，才能够做出来的、嗯。比如像咱们聊这期节目，嗯、我也没给您钱、嗯，您也没做广告，对、啊，所咱们是有一个功利的一个立场来做这些讲这些东西。对，那么。那么太多的媒体，比如就最简单，比如说去美国生孩子，嗯，去美国做 IVF， 去美国转诊，嗯，你去上网搜吧，嗯，全是说好的，对，全是说你应该去，为什么？因为全是那些机构花钱做的，对，就应该去美国做癌症。但是我当时也是做过类似的就是那个创业嘛，嗯，就后来我发现，好像怎么说呢，就休斯顿，因为 M.D. a n r s o n 嘛，在休斯顿嘛、嗯，就好像差不太多。你知道吗？就是我没有看到那么有好的效果。大家都说，比如服务态度好，嗯，那您来这儿看病的，嗯、您这花钱
0: 买来的服务，
1: 对，您这癌症能不能治好，嗯、这才是关键、嗯。那您又是专门的癌症专家，嗯、您能不能讲一讲，到底就是美国的这种癌症这种事儿，嗯，什么是好
0: ？是不是？我明白您的意思，对对，能明白。因为就是对比这中美这种肿瘤的生存率。呃，甚至于讲我们肿瘤喜欢讲一个叫五年生存率，就是说你这个病在五年内得到了控制，应该叫一个治愈嘛。然后这种的话，为什么美国远远大于中国这个数据？因为二零一七年也出来了，嗯、呃，是因为主要是一种新药研发，特别是现在搞的特别火的，包括免疫治疗，包括靶向疗,疗法，对，靶向疗法现在都已经放到第二位了，现在首首当其冲的就是叫免疫治疗，为什么？他们会就是会有一些新的突破呢，是因为他的药物研发的资金投入量是非常大的。虽然川普在二零一七年呃砍掉了一些方顶，但是他的投入也远远大于中国，所以就会把一些机会，甚至于一些就是一些呃生的希望还给了患者。我觉得这应该是主要的，还是一个新药研发
1: 。但其实。好多东西也都是概念，我我不得不指出、嗯，就是包括质子中心、嗯，你知道吗？
0: 对，在之前也都是觉
1: 得特别好啊什么，但其实好像也真的有那么大的作用吗
0: ？明白，这就是属于就有一个叫各种转化嘛，就是说你从呃实验室里面得出的数据，然后再转化成对临床到底有没有真的指导意义，然后这就涉及到要进入临床实验的一个过程。所以这东西要经过，呃，好好多年，然、啊、后好多临床实验的数据，才能得出一个真正的定论。而且就算这种定论，也不一定讲不能被推翻。就是二零一七年炒的比较火的，就是这个阿尔茨海默症的一个治疗，是他推翻了，简直是。如果在在这个专业医生角度上讲，就是完全毁了三观。是
1: <笑>对、哎，这是一什么病啊？您介绍一下。它
0: 是一种老年，就是俗称老年痴呆症。哦，
1: 老年痴呆
0: 症。对，然后它的治疗已经持续了，这种感染已经持续了 N 年，但是今年被推翻。呃，具体的东具体很详细的东西，因为跨了专业嘛，嗯，我也不是太明白，所以我没有发言权。我讲这它的原因呢，就是想讲医学也存在着一些不确定性。嗯，然后也存在一些，呃，怎么讲？不一定说你用花钱来过来了，像买服务一样的，你就百分之百能得到一个治愈啊，或者是好转呢、啊嗯？嗯，这种想法和初衷其实就是不也不对不是太对的，对的对,对
1: 。但其实也是，就是我有时候跟我妈聊天也说过，嗯嗯、就说我说你们还上大学的时候，五年医学院、嗯，你们还学怎么治疗同性恋呢？嗯、你就。<笑>然后，那你们学的好多东西都是错的，对，包括欧洲放血疗法什么的，这中国也有，就是都是错误的治疗。那现在也有这种，嗯、其实中美很很对，很明显对比的治疗的上的不一样嘛。比如说，嗯，比如说怀孕，嗯，呃、不打那个不打止痛药，嗯，就是脊叫后脊椎止痛是吧、嗯？无
0: 痛分娩、呃、无
1: 痛分娩、嗯、就是国内是不让打还是不建议打，就是这种的东西多吗、嗯
0: ？我明白您的意思。嗯、呃，是是这样讲，因为我当时，呃，就是这件事情，我不发表意见啊，只讲我自己的经历吧。嗯。因为当时我也是剖腹产，然后到了后期会有一个止疼泵的使用，或者是还有一些止疼的一些药物。其实，在我的忍受范围内，我不会去用它，因为它毕竟是药物，它可以通过母乳来，就是来传递到我儿子的胃内，对不对？所以就是看你自己去怎么选，但是这又不符合一个叫人文和舒适医疗的一个概念，因为现在全讲的是我要呃就用一些新药或新办法让病人舒适，这也没这也不为过，就是看你要选什么。
1: 在美国就是完全的、嗯、完全
0: 是无痛，对，你可以拒绝，但是这个东西要需要勇气，他会给你插个几遍，你可以拒绝，哦、对
1: 。但是美国也特别搞笑，就还有人就是说那个我他拒绝用。就是现代医学去生孩子，嗯，就是就是叫自己生，什么瑜伽呀、啊，什么水下呀、啊嗯、什么的，然后就生不出来，也跟自己生几个小时，是，都跟那生，就我就各种各样都有，嗯，所以就就我就老说这美国愚昧的也都有吧，应该是这么
0: 说。嗯嗯嗯是，我也遇到过这个，因为当时是三更半夜，然后被喊去救场。但是因为美国它讲究的是 license， 你没有 license 你是不能干预的。但是对于整件事情呢，我看到了整个过程。嗯、呃，因为她是一个亚裔女性，她的体力上和欧美女性差距是很大的。在欧美女性来讲，她们因为吃的东西不一样嘛，体力也不一样，体格也不一样，甚至于讲她们的肠子的长度和咱们都不一样，对不对？就种族也不一样，所以。他们的治疗原则就是让你自然分娩，然后呃，欧美的女性体力上也是跟得上的，但是他把这种也延续到了欧洲、呃、亚洲人的身上，结果我这个朋友就死活生不出来，然后当时已经出现了有一些有点危险了，叫胎儿窘迫，啊后，后来在就是我的朋友不断的在强调，我要先保证我孩子的健康。嗯，和安全，所以我强烈要求剖腹产。在这种不断的强烈要求剖腹产之下，才进行了剖腹产。所幸这个我的朋友他是有一点点，那就是认知程度比较高嘛，而且有一点医学背景。如果只是在那儿单纯听，一定要自然顺产的话，呃，我不可想象后果是怎么样哦，是吗？是的，是的，是的
1: 。这其实也特别逗，就是、嗯、呃，美国的对于病人的一个态度跟国内也很不一样。嗯、对，比如国内像您，您做癌症，嗯、癌症这事儿。嗯就是说，特别多的一个，就是要瞒着病人。
0: 对。对然后，但
1: 是在美国是完全不一样的。对。首先，第一个一定要让病人知道、嗯。是
0: ，这我刚才也是我第一时间想到这些事情，因为，嗯，如果让我现在讲想的话，我觉得我更希望沿用的是美国的方式方法，因为在死亡角度上讲，人类都有恐惧，但是你这个面对死亡的一种，嗯，就是说心理角度上讲的一个。五个过程，你要慢慢的经历，你要从，呃，就是说质疑，然后怀，呃，甚至于愤怒，甚至于想为什么是我呀？然后到坦然接受、面对、去安排你以后的事情，这是一个过程。如果你不告诉他，他有可能很多事情都没有结束，那对于他的人生来说，应该也不是完整的，对吧？因为是这样，但是美国会这样，他会给你病人自己。就是原呃客观的讲你的病情，然后方便你去安排你要安排的所有事情
1: 。其实这也是一个我就说特别能体现价值观的一个事儿。对、嗯，比如我们国内就老让要听父母的，你要孝顺，嗯、就老就你的人生总要让别人给你做决定。对，甚至包括大的环境，哎，你人家都那样，你为什么不这样？对。而美国更多就讲究自我。对。就所以甚至说我自己的生命我自己能不能决定，这也是就是在医疗这儿特别体现的。对，包括之前我看到有一个那个视视频，我不知道你有没有见过、嗯，就是讲那个安乐死的，嗯、一个老头自己决定要让自己安乐死，嗯，然后就他的找了一个好朋友，然后他的太太在旁边，嗯，然后就有有一个医生过来跟他说，嗯，你你现在决定了吗嗯？嗯，决定了，嗯，可以喝喝点水吗？啊，好，先喝点水，嗯，然后吃那个安安乐死的药，嗯，然后吃安乐死的药，然后老老头过了一会儿咳嗽两下，嗯，然后就死掉了、嗯，然后那个安乐死的。那种医生吧，反正算是就一直跟他太太讲，没有他死的非常平静，就是这种其实挺震撼的，你知道吗？就是你一个人可以决定自己的生死，但是在国内还好像还,还得瞒着怎么着，就是活着都不是为了自己啊
0: 。嗯，对我我刚才就是在讲，在找一篇文章，他也是想在讲就是说怎么面对死亡的，然后嗯你。怎么讲呀？在国内是这样，就是说我要用所有的先进的医疗设备来延长患者的生命，也就讲他的生存时间和长度。但是我没有想过，你作为一个患者本人他是怎么想的？我是想延长这个过程呢，还是说，呃，我想结束这个痛苦的过程？就没有尊重患者本意。
1: 对，因为我跟您认识时间挺久了，嗯、快两年了，是的。然后这个，<笑>对对对,对，我其实最早的时候跟您聊天，我特别诧异，嗯、就是您当时跟我说、嗯，您说其实癌症的治疗啊，嗯，就是在延长你的时间，对、嗯，不是说想把你的肿瘤怎么给去掉什么的，对。然后我在一五年的时候、嗯，然后跟那个艾 M Johnson 的教授聊天，嗯嗯、他们说，其实这么多年、嗯、癌症的治疗手段、嗯，包括有靶向啊，有一些进新的进展、嗯，其实没有特别大的进步。嗯嗯然后，因为癌症的种类太多了，对，不就很难找到一个像过去像青霉素啊那种，嗯，出来一个东西，夸这个病就就就解决了，已经很难有这种进步了，嗯。那么，更多的进步就是在早期的癌症筛筛查，嗯，以及就是一些可能几种特别的疫苗上，对、嗯、，H P V 啊，包括直肠癌的疫苗这种。嗯、那么，您这又过了两年了吧？嗯、从一一五年到现在、嗯，那您有没有什么新的看法了
0: ？嗯，对，因为当时我对这件事情也是心里就是有点想不明白。然后后来我是这样安慰自己的，就是有一种叫做与瘤共舞，或者说你和你的肿瘤，嗯，握手言和，就相当于你们俩只是存在于一个呃生物体里面，谁也不惹谁，然后我们和平相处，这就是肿瘤治疗的一种最好的状态。那如果你的正常细胞或者是借助于放疗、化疗、靶向、免疫治疗。和你的正常细胞，然后能战胜你的肿瘤细胞，这是非常好的一种理想状态。但是目前来讲，嗯，这种状态不会是没有达到咱想要的那种效果。那哪怕是暂时的一种叫肿瘤退缩，它早晚要卷土重来。所以说没有从根本上来治疗肿瘤，对
1: ，对而而且其实后来认识的医生多了嘛、嗯，也说其实不只是肿瘤是这样，很多的病的，慢
0: 性疾病都
1: 是治不好的，
0: 对，包括我就说大
1: 家少约炮，<笑>你知道吗？就是那个性病也是治不好的，呃、<笑>是的。什么鳞病啊，什么都是，就是你你只能说去抑制这一段时间好、嗯，但肯定还是会复发
0: 的。对，那就是这种一叫什么一时糊涂，终身享受吧，<笑>很痛苦的。是<笑><笑>是
1: 。行，我我我最近我的这个大学导师也刚刚去世，然后还专门写了一篇悼文。
0: 嗯。然后
1: 老师也是得病可能三五年吧，嗯、因为胰腺癌嘛，很快就去世了、嗯嗯。然后那个，因为我们今天没有聊中医嘛，嗯。其实我特别想聊中医，但您不建议聊，嗯、那就对，这个不聊了，这是
0: 主流。对，然后那个
1: 老师他当时我特别感人，就是因为就是十月份的事儿、嗯，他他的他的遗嘱就是呃不要举办任何的纪念，什么遗体告别都不要，然后不要留任何骨灰，就直接把自己遗体捐赠，嗯、然后完全捐赠，然后就是特我觉得真的特别感人，就是所以我也特愿意跟您再聊一期，嗯、讲一讲这些啊。呃人生吧，就是您见了这么多生死，对、嗯、吧？嗯,嗯、就是我，我们再聊一起。好
0: 的，就是说从我们呃医生角度上讲，甚至于从一个呃普通人的角度上，普通人的角度上讲，更更好的一点是从一个肿瘤医生最接近死亡的一个职业角度上讲更好一些
1: 。行，那感谢您
0: 啊、哦，太,太,太<笑>很荣幸，很荣幸，
1: 感谢艾 Sir， 我们下一节目再见，好，拜拜再
0: 见。
2: I keep having these headaches. These painkillers won't work. I feel a sharp pain in my chest. It's only getting worse. My vision's kind of blurry. It's hard for me to breathe. Feels like I've tried everything, but there's no remedy. I need no doctor. I need no friends. I need no pharmacy 'cause there's no medicine. I need my daily dose. There's so much going on inside. I'm ready to explode. I'm staring at my wall. We do it slow.